0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組です。また、オレゴンでの田舎生活、ガーデニングやハーブについての話も加えながら、マイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っています。それでは、オレゴンより愛を込めて、ディア t ナチュラリスト、お聞きください。Hello, everyone!、えー、今日ね、オレゴンは暑いです。うんあの週末もねあの一気にあの最高気温がこう105度なのであの摂氏でいうと40度にまなる予定っていう風うに言われていてもう本当に暑いあの週末でしたであの先週末はというとあの雨降りの寒空だったのが本当に一気にあの真夏になりましたうんということでねあの今日のエピソードは私のソロトークです。でいつも、ね、内容どうしようかなって考えていて結構あの直前で決めたりとかするんであの配信の時間もちょっと遅れたりしてしまってるんですけれどもねあのアメリカでは毎年6月の終わりの週がポリネーターウィーク。と言われていてで今年は6月の22日から26日だったのでねあの今日のメイントピックはそののポリネータータや小動物ととと環境についててことをあの取り上げようと思ってますでそしてそのエピソードのタイトルをね「ヒール・ザ・ワールド」っていうふうにつけたんですけれども、えー、実はねこのエピソードのジャケットはあのうちの息子のケントからあのアイデアをもらいました。であのインスタグラムでもねあのアップする予定ではいるんですけどもあのケントがその学校で環境について勉強した時に描いた絵とタイトルでねあのその絵はあの地球がこうかか書いてあるんですけどもその地球の半分は汚染まみれになった地球とかその戦争で使われる爆弾だったりあの毒がね植物にまかれているなんかそういう地球にあのそうがついている。でその半分がその緑の木々や虫たちがね飛び交う本来の美しい地球の姿でね、うん、なかなかあの私たちもこういう考えはあってもなんかここまでねあの自分だったら描けなかったなと思う上で、うん、やっぱり子どもの発想力にに本当に関心しますそれであの先日ねその絵本未来創造機構が主催の「絵本 for peace in 沖縄」す。というあの沖縄がねあの本土復帰をして、まあ、50周年というあのイベントだったんですけれどもえそこではその絵本や芸術を味わうとか音楽に耳を傾けるっていうそういうことがあの私たちを落ち着いた気持ちにしてくれてでそれが、まあ、心の平和そしてその地球の平和につながっていくっていうふうに信じて、まああのね、開催されたイベントだったんですけれども、その沖縄の会場で、あの実際に参加してくださったその。子どもたちにあの絵を、ね、そこで描いてもらってでその絵をつなぎ合わせてでそれをその2024年のフランスでねあのパラリンピックが行われるんですけどもえその時の,あのイベントとして「その世界一大きな絵」っていうあの企画があるらしいんですがそちらの方にあの今、ね、この描いた絵というのをあの送るという予定なあの夢の、ね、企画なんですけれどもでうちはね、まあ、沖縄にあの実際に参加ができなかったあのオンラインであのインスタグラムなんですけどねそちらの方にその子どもの絵をあの送るというふうにしてあのアップしていただきました、うんね、なので、まあ、そういった、ね、お子さんたちの絵をこう見るだけでも本当になんかこう心がこう癒されるっていう気持ちになるので、まあ、あのよかったらあのインスタグラムの,、ね、そのアカウントの方もあのつけておきますので、えー、見に行ってみてください。はい、であのその「ヒール・ザ・ワールドに」につながるトピックとして今日はあの私が、ね、最近体験した出来事をえお話ししたいと思います。皆さんは「ディア・ナチュラリスト」エピソード43のところであの雑草野草それとも薬草っていうあのお話をねさせてあのいただいたんですけれども覚えてますでしょうかねあの例えばねそのタンポポで特にその西洋タンポポに関してはあの本当ものすごくあの繁殖力があの強い植物なのでねその生えてる場所によっては雑草っていうあの邪魔者になってでもその雑草の多くがね実はその薬草でもあるのでその人間の判断で敵にも味方にもなるっていうことをあのお話ししたんですけれども。あの本当に敵になるとですね中にはその除草剤を使う人もいるっていうようなお話をねしましたがあの実はねこのポッドキャストを配信してすぐにあるあの出来事が私のところにね起こったんですね。それはあの私たちが、ね、家を少し留守にしてあのいるといてて家に帰ってくるとあの何やらねうちのご近所さんがそのうちの敷地の,あのドライブウェイあのエントリーウェイっていうんですかねにあの何やらあの巻いてるんですよねスプレーしているんですよね。であの旦那さんが、ね、早速聞いてみるとラウンドアップを使っているっていうんですよね。ランドアップっていうのは日本でも園芸店でね手軽に入るアメリカのモンサント社というところで開発した除草剤のことで特にねこの主成分であるグリホサートっていう成分が発がん性がね疑われるっていうカテゴリーに分類されるっていうふうに発表されたんですよね。であのそれに対してその報告結果に異論をあの唱える学科学者さんっていうのもいてあの製品ラベル通りに使用すればそのグリフォサートっていうのは安全だっていうその科学的証拠もね増えてるとしてモンサント社はその報告書の撤回をあの求めているっていうことなんですよねなのでこののでこ除草剤の安全性にに関してはあの本当に二分していてては本当二分いね。で特にその販売しているモンサント社は発性の懸念はないっていいう,うにしていますだけれどもあの実際にねアメリカでは2018年にねあのラウンドアップの,その発がん性に対する損害あの賠償っていうのが初めて起きてであの最近もね3回にわたってそのラ,ラウンドアップを使用してがんになったとしてそのモンサントを訴えた原告が勝訴したりとかですねでその賠償金額も桁外れであのその額なんと、えー、20億ドルなので日本円にすると、まあ、あのその当時であの書いてあったんですけどあの2200億円という本当にすごい額の支払いをあのモンサント社に命じているんですよね。であのそんなケースが、ね、実は何万とあってまだ未解決のままモンサント社が抱えていいるととうこなんですあの聞いたところによると私の住んでいる地域でもモンサント社に訴えている方がいるということなんですよね。でらにはあのその養蜂農家のね共同組合がラウンドアップに汚染されたとして訴えているケースもあるようですしあの他国ではあのいろんなその禁止条例がね発令されている中あのアメリカはってうと全部の州であの使用禁止するっていう運動がありながらもまだまだそういったことが浸透していないところがあるんですよね。ニューヨーヨク州ではそのラウンドアップを安全な農薬だと宣言することがまあ禁止されていたりとかね。あの、そういうまあ州によってその取り決めがあの違ってたりとかするんですよね。なのでまあ明らかにここオレゴンでは、あのまだまだ店頭で普通にラウンドアップが売られています。で、実は昨日もあの大型園芸店に行って、あのそのね棚のところをね。ちょっと見てきたんですよね。でそこにはあのこう一つの列の、ね、半分がそのラウンドアップの商品で、ね、埋め尽くされていてでその他にも、ね、いろんな会社の除草剤が、ま、ラウンドアップと同時に、ね、売られていました。であの他のの会社の主成分を見るとあのグリフォサートっていうふうに書かれたものはあの見つからなかったのでおそらくなんかあのモンサント社があの商標登録そのラウンドアップを作っている会社がそういった何かかしらの登録をされているのかもしれないですよねまあその辺あたりちょっと私も細かく調べていないのであの分かる方はま,あまたちょっとコメントとかもいただきたいんですけれども。うん、でとにかく私はねこういった化学物質の除草剤とは本当に無縁だったのでねあの例えばその他の製品を見ても、ね、またそのグリフォサート以外の,あのメイン,メインの,その成分っていうのが書かれているんですけれども、ね、あの結局それを見てもどういう成分なんだろうなっていうのがわけ分からず。うん、なので、まあ、思わずねその除草剤についてあの安全性をねあのやっぱりちょっとその時にその係の人をあの店内放送で呼んでくれていてでその時にもねあのカスタマーで「あのラウンドアップ」について質問があるので「あの2番アイルに来てください」みたいな風にしてあの、ね、あの放送されていてねちょっと私もためらったんですけれども。まあ、その方に実際に動物に関する危険性ってどうなのかっていうのをあの聞いたりするとですねまあそのラウンドアップとかを見ても分かるんですけどもそれに関する説明書説明ってその商品のテープが貼られたところを剥がさないと読めないようになってるんですよね。だかから消費者ははそそののの危険性とと使いい方っててててうのは購入しし初めてそのテープを剥ががで見ることがでできるんですよね、うん、なのでもしそれをあの買う前にね詳しく知りたい場合っていうのはこっそりそこでテープを剥がすまあそれはちょっとできないとしてもあのそうではなくってあのきちんとね会社としてもあのインターネットとかでその商品の,あの説明っていうのがあの全部公表されているはずなのであのそちらをねまず見ることっていうのもおすすめします。うんでまあね、要するにその店員さん曰く自分の家にはね最近そのシェルターから引き取った猫がいるから僕はラウンドアップは使わないよっていうことでした。うん、であの,他の製品であのビネガーかオスとかお酢とかシトラスなどで柑橘系ですごくこう濃縮されたあの除草剤っていうのも売られているんですよね。あの大概あの例えば普通のオスだと 5% ぐらいの,あの酸性、うん、なんですけれどもこの濃縮されたものっていうのはあの 30% の,あの強いものなので、まあ、それが植物を枯らすという、まあ、薬に使われているようなんですけれどもね。うん、で例えば皆さん思うのはそういったナチュラルな成分だからといってあの使用することは安全かだっていうようなあの考えでいる方も多いと思うんですけれどもあのやっぱりそういったものであってもあのかなりやっぱり濃縮されていたりとかするのであの必ずやっぱりそのマスク着用っていいうのが、ね、原則だと思います、うん、結局ねこういった濃縮されたものを人間が直接吸ってしまうことでやっぱりその肺などの疾患っていうのもね輸送されるからなんですね。うん、で実際ねこのあのきつベースの除草剤使用されたところをあの行った時があるんですけれどもあのねしばらくその匂いが消えるまでにはあの1週間ぐらいかかりましたねあの柑橘系だからってなんかすごいいい香りがするのかって言ったら全然そうじゃなくてかなりそうやって濃縮されたものだと本当にこう鼻にすごいツーンとくるようなそんなにすごいいいっていう匂いではないんですよね。うん、なのでねそれだけその植物を枯らしてしまうケミカルっていうのはあのナチュラルだろうがそうでなかろうが一体その土壌の微生物にどんな影響を及ぼしているんかなっていうのが本当に気になってやみません。であの私個人の話に戻るんですけれども皆さん覚えてますでしょうか、ね、話がちょっと脱線しすぎて何を話していたのかって忘れた方のためにもう一度お話をすると、まあ、要するにその私のご近所さんがそのうちの敷地にねあの私たちの留守中にそのラウンドアップっていう除,除草剤をまいていたところをあの私たちが発見してでもあのその時も旦那さんはねことを荒立てないようにうちはそういった除草剤は使わないのでもしまくんであれば私たちに、ね、あの特にそのうちの敷地なので一旦聞いてくださいっていうふうに伝えてであのご近所さんはもう本当にそそくざとその場を去っていったんですけれども、うん、で実はねだいぶ前にもそのうちのドライブウェイの,あの草が、ねまあ、そのドライブウェイってあのそのご近所さんと隣接しているところなんですけれどもね。そのドライブウェイの草が私たちの門のところまで茶色くなっていてでそのうちのゲートから家までが緑になっているっていうこうばっかり分かれてるこの気がついてでさてはやっぱりご近所さんにまかれたなっていうふうに思ったんですよね。でそのの時も確か注意したはずなのに今回のねまたなんかまかれたことであのもしかしたらこのご近所さんはよかれと思って親切で親切心でねやっていたのかもしれないよって知り合いに指摘されたんですよね。<笑>でもそうだったとしたら本当にまだまだそのラウンドアップがねこの世からなくならない理由にみんなもうまいても特に大丈夫だって思っている人がねいるっていうことですよねたくさん。で全く無知にその雑草をなくしたいから使う人とある程度環境に影響することを知りながら、ね、このぐらいなら大丈夫かなと思って使う人、うん、なので皆さんの理解度ってねあの分かりませんけれどもあの今回のちょっとこの件があってからうちにはあのそのそ鶏がね話し合いであちこちあのご近所さんのところにも行くのでちょっとね心配してたんですよねそういった除草剤まかれて大丈夫かなと思って、うん、でねそのご近所さんもおそらくね何回かね散布したと思うんでうんだからそこでねちょっと私はそのうちの鶏のことが気になってたんですよね、うん、でその後もまあ普通にね鶏はあのー、しばらく飛び回ってたんですけど今から2週間ほど前に本当にあの前の日まで元気だった長老のね5歳のニワトリがあのまあ長老と言わないのかな5歳だとあのもう本当に次の日のの日朝小屋の中で、ね、息を引き取っていたんですよね、うん、でその時に旦那さん曰くまたこのご近所さんがねうちのフェンス沿いにラウンドアップらしきものを撒いていたっていうことだったんですよね。うん、なんだかねその私の嫌な予感っていうのが現実になってしまって何ともいたたまれない気持ちになりました、まあ、でもねその農薬が原因なのかっていうのは 100% 断定できないところはあります、うん、よっぽどその鶏の死体解剖をしないとねわ、うん、からないですよねだからこそなんか余計にやるせない気持ちになりましたうんもしかしたらっていうなんか気持ちのままうん、今までその家族の一員のようにね一緒に過ごしていたニワトリだけにちょっと悲しかったですね。うん、でまたねこれは裏話であのもう一人あの私の隣のご近所さんがいてでその犬もね実は同じ日に肺の疾患でね亡くなってるんですよね。まあ多分そのおわんちゃんはその日突然っていうわけではなくって少し前からねその肺に関するあの病気っってていいいうのをたたみたいなんですけれどもね、うん、なのでこれって偶然なのかどうか、ね、それとも本当にもう地球がね何かのこうウェイクアップコールをあの私たちに伝えているのか、ね、私もその現在ねチのプロジェクトっていうものに参加している以上この課題に関してはねもっと調べてあの事実をね伝えていきたいなっていうふうに思っています。でまあ、今回のねこのニワトリの件がなかったら私ここまで真剣に調べていなかったっていうことを考えるとねこのうちのニワトリにとっても無駄なしではなかったのかなっていうふうにね思うようにしています。でそれでねこういったいろいろアンテナを張っていくとあの周りでその除草剤についてあの反対している人の声っていうのもあの聞こえてきてですね、うん、例えばあの私がその働いているあのハーブファームの町ちっちゃな町なんですけども実はその町全体がミーティングであの道路沿いには除草剤を撒くっていうことをあのやめてくださいっていうあのお願いをしてですねでその、えー、とウィリアムスという名町なんですけどもそこの中ではあのー、除草剤は使わないその代わりにあの草を刈る大きな機械を使って道路脇をきれいにするっていうようにしてもらっているそうなんですね。であのまたそのウィリアムスのコミュニティの中ではあのノースプレーっていうふうにうちの敷地の道路にはあの除草剤をまかないでくださいっていう看板を貼っているあの人たちっていうのもあの見たことがあります。でまたねあのこの辺りのコミュニティの中にはあの有名な方がいてねでその方もそういった除草剤に反対派な方でねもう自らあのその方がボランティアであのこの町中の道路沿いの草を機械で買ってくださっているっていう方だったんですね。うん、であの最近その方がなんかお亡くなりになられてでその彼を叩いえてねなんかその道の横の方に小さなねあのそのモニュメントっていうのをあの飾ってある場所があるんだっていうことを聞いたんですけれどもまたその方のレジェンドを引き継ぐボランティアの方がねそういった草刈りをあのしているそうなんですよね、うん、だからそういうあのコミュニティレベルで選択をしていくイコール、まあ、状況を変えていけるっていうことにもなるって考えるとやっぱりその一人一人のアウェアネスあの気づくことっていうのはあの大事そして気づいたら声を上げていくっていうことがあの大事な一歩なんだなっていうふうにあの思います。で今回、ね、いろいとろと情報を収集していく中で、ね、気がついたことはまだまだこの「ラウンドアップ」と「グリホサート」に関するその確かな事実っていうのがはっきりせず本当にいろんな研究結果だったり憶測だったりっていうのがあってあの本当に正直ね私も混乱します例えば「そのラウンドアップは安全だ」っていう風にあに言われているプロ・ラウンドアップの方々たちのね言い分としてはね例えばその散布するとその短時間で土壌に吸収されてその微生物によって分解されて消失するのであの環境汚染の可能性っていうのは小さい、うん、でそして安全性が高くあの適切に使用する限り人の,けんあの健康被害はないで政府機関もその国際機関もそのラウンドアップっていうものを、まあ、は安全だとされている。うん、でこのように優れた性質を保つためあの日本やアメリカでは最も多く使用されている。うん、でねさらにはあの逆にその農薬を使わないあの果物の方がその植物自体がその身を守るためにあの植物自体がその農薬を作りもっとその毒だと食べる私たちにとっては毒だというふうに書かれている記事もありました。うん、でやっぱりその「ラウンドアップ」に関してはもうねあのかれこれ発売されてから20年特にその安全性について議論はなかったのにその「ラウンドアップが」がここに来て騒がれているのはその遺伝子組み換えのね GMO の作物が取り上げられて GM 作物団体による影響またはそれの,あの彼らの作戦だっていうふあな政治的絡みな。うん、組織がらみなことだが原因だっていうふうにあの伝えている方もいます。であの逆の例えばそのアンチ・ラウンドアップその反対派の記事には、まあ、いろんな研究結果あの例えばワシントン大学の研究チームでもグリフォサートにさらされると発がんリスクが 41% 増大するって研究結果を発表しましたであったりとか、ね、もちろんその人間に発がん性っていう恐れがある物質であるのであの例えばその今度は本当に逆にその土壌の細菌とかねその体の腸内の細菌も損なってしまう恐れがある。っていうふうに言われていて、で、まあ、人間に関しては、その、ね、腸内環境が崩れる、イコール、その、アレルギーの、その、自己面積疾患の原因になって、それがさらに、またね、あの、神経系っていうところにも影響されて、自閉症や認知症の誘発。で、あとは、あの、こんなことも書いてありましたよね。あの、まあ、たとえね、その、食品に、まあ、わずかな、微量なそのグリホサートがの成分が、まあ、あのしかなかったとしてもその人間の胎盤やへその緒の細胞に死をもたらすっていうことが明らかになっていてでそれが不妊の原因になったりもするっていう懸念があるだったりとかね。うん、であとはあの以前の,そのベトナム戦争で巻かれたあの枯葉剤のダイオキシンっていうのがその家族3代にわたって影響を与えているっていうふうに言われているんですけれどもこのねグリホサートもそういった次の世代にも影響が出るのじゃないかっていうふうにまあ言われています。うん、なのでねこういった話題っていうのは本当とキリがないですよね。除草剤だけじゃなくってその殺虫剤としてね使われるそのネオニコチノイドという物質、うん、もまた例えばねポリネーターにとっては厄介者だったりとかして、ね、まだまだそのラウンドアップに限らずね今後解決の余地のある課題っていうのがあのたくさんありますよね。で、やっっぱりこの内容ってね、今あのお伝えしただけでも本当に賛否両論があってあの例えばその農家さんの中にはそういった、ね、あの薬を使って作物を育てて生計を立てているっていう方もたくさんいると思うんでねあのこういったなんかさまざまな情報表に農家さん自体も混乱していると思うんですよね。うんなのでね、まあ、そういうい農家さんや使用する人をあの責めるっていうわけではないことをご了承いただきたいと思うんですよね。うん。で、あの私がその原初の八のクラスっていうのをあの取っていた時にね、あの実際にあの参加していた方の中にもあの農薬を使う農家さんっていう方もいました。で、その方たちにもその実際に撒かれた農薬はどのようにその受粉者にね影響を及ぼすかとかね。あのもしそ,あのそれを使うんであれば農薬を使うんであればあのどういうふうにしたらその受粉者の蜂たちにあの負担を、ね、かけることがないようなその使用の方法とかあと時期ですよねそういったことをあの伝えていました。うん、であのこれはねオレゴン州立大学のプログラムだったので、まあ、きちんとしたリソースからの話だったんですけれども。うん、あのねっこ,こ,こ,このクラスでもその頭ごなしにその農家さんに対して農薬は使ってはいけませんよっていうふうなメッセージなのではなくってあのそういう方にあのこういったその教育をまあしていくっていうような、うん、あの形であのクラスが行われていましたで、まあ、結論としてね、まあ、いろんな情報が飛び交いすぎて何が本当なのか。わからないいところっていうのがあります、うん、で特にねインターネットで情報を受け取るだけの昔って時代だったんですけれども最近は本当にその自分のチョイスでいろんなインターネットテレビだったりとかあとは自由にね発信できる時代になった今ねあの私たち一人一人がその情報の渦に飲み込まれないように何が本当なのかってて見極めることが大事ななのかなっいいうふうふには思います、うんね、人間の判断の背景にはやっぱり先入観っていうのがあって、ね、あの例えば「ラウンドアップ」は危険だって信じている人にとってはそのモンサントの、ね、反論っていうのは虚偽に聞こえるだろうし。うん、そしてその、ね、自分は信じてるっていうことをこう裏付ける情報を探して自分の考えと違う情報はフェイクニュースだっていうふうにして無視したり反対したり、ね、あのそういう,なんかこう二分した意見がある場合って本当にそ,のあのそれぞれ出来上がった先入観っていうのをあの変えることって難しいですよね。うん、でこれってこのラウンドアップの問題だけに限らずに本当にいろんな政治の問題だったり宗教の問題だったり、うんね、そういったことでそのやっぱりそのいろんなその両,両方の意見を知って、うん、じゃあ自分はどうしたいのかっていうのを考えることが、うん、必要になってくるんじゃないかなっていうふうにね思います。ということで今日はまあ、私の中ではねあのこうしてまあポッドキャストでこの問題について皆さんに投げかけることで賛否両論はあるかもしれませんけれどもあの皆さんに今日はそういった考える種をまいたということであの終わりにしたいと思います。<音楽>とということであの、今日のトピックはね少し重くなってしまったのであの最後に少し軽くなるような話であの終わりにしたいいと思いますであの。これはあのインスタグラムにね載せたんですけれどもあの実はあの私今年からあのガーデナー、まあ、正確に言うとランドスケーパーっていうポジションとともにあのガーデンコーディネーターっていうあのポジションにあの昇格されたんですよね。で皆さんもご存知の通り私は今からまあ19年前の2003年にランドスケーパー1っていうポジションで、まあ、メディカルハーブの会社の中のボタニカルガーデンとその,地あの敷地にあるねあのお家が何軒かあるんですけれどもあのそこを管理するお仕事っていうのを始めました。であの時が経つにつれてね毎年昇給があるので役職もランドスケーパー1から22から3っていうように上がっていきました。で私はその土や、ね、植物に触れたりとかスペースをデザインすることはあの好きなんですけれどもあのこのままだったらねこの役職にはやっぱり限りがあるなっていうふうに思っていてであの体力的にもかなりの労力を使う仕事なのでね、うん、あのもちろん、まあ、今ではね私の指示であのお庭を手伝ってくれる人っていうのもあのいるんですけれども。じゃあねでもこの先私は転職も考えていないしこの仕事が好きだし、うん、でもこれから先を考えて私がこの会社に残せることできることは何だろうなっていうふうに考えていたところあのもっとねこのガーデンを地元の人たちに紹介したいなって思っていました、うん、でまさしく本当にこのお庭には500種類ものその植物っていうのがね植栽されていてでも半分以上は薬用ハーブ、うん、あのもっとかな、うん、でそしてあのお庭のねスペースもそのテーマ別に分かれているのでまさしく本当にリビングクラスルームあの生きた教室ななわけなんですよね、うん、で今までは本当にもう知る人ぞ知るシークレットガーデン的な存在だったんですけれども。この、ね、お庭の魅力を知っている私はもっとこのスペースを使うことで恩恵を受ける人たちはねたくさんいるなっていうふうに思ってあの以前からその地元の、ね、マスターガーデナーやあの学校の子どもたちを呼んであのガーデニングのクラスとかあのツアーをね企画していたんですけれども。これからはねもっとそういうコミュニティの人たちへの,あのエデュケーションの場にする方へなんかもっと力を入れたいなっていうふうに思ってあのまあ2年前くらいからそのためにはねあのポジション名とかを考えてあのどんなことをするのかとかこのポジションは会社にとってどんな利益が、ね、あるのかなどこう企画書みたいのを書いてでマネージャーにあの提出しました。うん、であの反応はあのとてもポジティブでねあとはその人事課に受け入れられるか否かだけだったんですけれどもあのとにかくこのポジションっていうのがあの今までにない役職だけにその仕事の内容をこう正式にすることとかそれにこう見合ったお給料についてなどね結構細かく分析っていうかあのされてね結局、あの企画書を出してから正式に認められるまではあの1年かかりましたね。で特にあの昨年はまだそのコロナの状況があのはっきりしてなかったのでね人があの訪れられないっていう状況もあってあの延期になっていたこともあります、うん、であのアメリカではね特にそのお給料の交渉をするっていうのはあの割と普通であの私も、まあ、そんなこんなでねいろいろ交渉して、まあ、やっと今年そのガーデンコーディネーターとしてねお仕事っていうのを始めました。でもちろんまだあのガーデナーとしての比重っていうのはあの多いんですけれどもあのこれからは地元のコミュニティにねクラスやワークショップを開催したりとかあの学校と提携してね子どもたちにもっとこう自然やハーブに触れる機会っていうのをあの増やしていきたいなっていうふうに思ってます。と、うん、いうことでねこのガーデンコーディネーターになっての第1弾のイベントっていうのがえ今度のねその7月の9日にあの行われる、えー、オレゴンビー・コンサーベーション・デイというあのオレゴンの,あの主にその原種の鉢についてとかあのポリネーターの保護をするためにねあのおうちで皆さんのおうちでできることといったようなテーマであのゲストスピーカーをお呼びしてねイベントをあの開催するんですね。であのこれはあの私も協力しているそのオレゴンビープロジェクトっていうプログラムの一環で,であの年に一度ね一般の人たちにこういった私たちの活動を伝えるっていうことが条件なのであのそれをあの今回このハーブファームで開催する運びになりました。で過去にもね2回このイベントをまあ開催してたんですけれどもあの今回はあの例えば通常ね、ねお呼びすると講師料が50万,とも50万円とも言われるようなあのオレゴン州立大学の八の分類学者,学者さんとかあと受粉者保護団体のアンバサダーさんなんかを呼んで,でしかもね、ねこの方たちはあの報酬もなしで OK いただいて、うんでまあ、しかもね、ねこのイベントは寄付を募るものの基本はあの無料のイベントなんですね。うんなのでほんとこういった方々にねわざわざお越しいただくのであのいろいろと宣伝をしなければ、ね、ならないわけなんですよね。でそのためにはその予約のサイトを作ったりチラシを作ったり、まあ、慣れないことをしなくちゃならなくってねあのでもやっぱりねあの限界があったんであの思い切ってそういったマーケティングの人たちにあの助けを求めたんですよね。で彼らもねとっても忙しい方たちなので実際にあのオンラインのミーティングもね直前で4回ぐらいキャンセルされて延期されたんですよね。うん、それでもめげずにねやっとミーティングができてその時もあのディレクターと呼ばれる方もあの参加していただいてあのかなりねあのすごい方たちにこの私の計画していることを伝えて。であのその時もねあの「We will help you as much as you can」っていうふうにあのできるだけあなたの助けになるように協力しますっていうふうに言ってくださってあのとってもあの嬉しかったんですよね。でしかもねこのディレクターさんの名字があの森重さんっていう方であの聞いてみるとあのお父様が日本人でお母様はあのアフリカ人。なんだそうで,でその他あのもう一方もあの渡辺さんという、ね、あの2世か3世のアメリカ人の方であの私を含めてこのミーティングってあの5人参加していたんですけれどもそのうちの半分以上がこの「日本がオリジン」というメンバーでなんかねあのほっとしたところもありました。うんでねやっぱりその会社の組織の中で働くっていうことはやっぱりその仲間やそのチームワークの手助けを求めることができるっていうこと、ね、で最近ね私はこの本業以外に自分のビジネスを立ち上げていてなんか全部自分で1人でやっていたからなんか改めてねやっぱり求めることで仲間が助けてくれることのありがたさっていうものにあの気がつきました。うん、でねあのガーデナーもね庭を作り上げるっていう裏方のの仕事ががあってて初めて主役のガーデンが輝きますでもっと細かく言えばその作り上げているのは私たちだけではなくってその土の中の微生物だったり受粉者だったりなんかそういう生物の健康管理要はそういったコンサベーションもやっぱり裏方でやっていくからこそ健康な植物にもなって美しい調和の取れた庭になるわけなんですよねだからそのイベント開催っていうのもそういった裏方の努力があってこそ参加者に喜んでもらえるっていう,ふうに私はちょっと勝手にあのコーディネーターとガーディナーのお仕事を結びつけてるんですけれども、うん、なんか実はね私はそういった裏方役をして人に喜んでもらうってことがなんか好きなのかもしれないなっていうふうに気づきました、うん、結構その計画したりとかあの細々としたことが、うん、あの好きですしね<笑>、うん、はい。とということで、まあ、ちょっとまた長くなっちゃったんですけれどもあの先ほどの,、ね、その除草剤やその殺虫剤の例もそうですけれども「h e ヒ l the World」のタイトルのようにこう地球が、ね、本来の美しい姿でいてもらうために私ができることの一つっていうのがこのようなイベントをす、ね、でに影響力のある場所で開催してで一人でもその多くの人たちへメッセージを届けること。うん、なんかこれがねこれからの私のこのお仕事の,あの場所でのミッションにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思っていますはいでねあのおかげさまでねこの蜂の,のイベントも告知をしてから1週間であのほぼ参加のスポットがあの埋まって本当にありがたいことです、うん、またねこのイベントの事後報告もあのポッドキャストであのお伝えしますねはいそれでは until the next time サヤリンでした。